0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Grootnieuws Radio met Ben Ketting. Vandaag lees ik voor je 1 Petrus, het derde hoofdstuk en uit Joël, het eerste hoofdstuk uit de basisbijbel. Dit boek Joël is genoemd naar de profeet Joël. Joël profiteerde voor het koninkrijk Juda. Meer is er niet over hem bekend, zelfs niet wanneer hij leefde. Dit korte boek gaat over een sprinkhanenplaag. Inleiding. Dit is wat de Heer zei tegen de profeet Joël, de zoon van Petuel. Een sprinkhanenplaag en grote droogte als straf van God. Luister, leiders van het volk. Luister goed, bewoners van het land. Luister naar wat ik nu ga zeggen. Is dit ooit eerder gebeurd in de geschiedenis van dit land? Vertel het aan je kinderen. En laten zij het weer aan hun kinderen vertellen. En ook zij weer aan hun kinderen de sprinkhanen eten alles op. Wat de knager overlaat, eet de sprinkhaan op. Wat de sprinkhaan overlaat, wordt opgevreten door de verslinder. En wat de verslinder overlaat, eet de kaalvreter op. Dronkenlappen wordt wakker. Huil en klaag, zuipers, want jullie zullen geen nieuwe wijn hebben. Want een groot volk valt dit land aan. Een machtig ontelbaar leger. Als een leeuw verslindt het alles met zijn tanden. Israël, mijn wijnstruik, wordt helemaal verwoest. Mijn vijgenboom Israël ziet wit als schuim. Het leger schilt mijn vijgenboom helemaal kaal en werpt hem weg. De takken zijn kaal en wit geworden. Huil, zoals een meisje huilt omdat de man met wie ze wil trouwen is gedood. Er kunnen geen meeloffers en wijnoffers meer worden gebracht in de tempel van de heer. De priesters, de dienaren van de heer, zijn diep bedroefd. De akkers zijn kaal, het land treurt, want het graan is vernietigd. De druiven zijn verdroogd en de olijven hebben geen olie. De boeren en wijnboeren zijn wanhopig. Ze jammeren over het graan en de druiven, want de hele oogst is vernield. De wijnstruiken zijn verdroogd en de vijgenbomen hangen slap van droogte. De genaatappelbomen, de palmen, de appelbomen, alle bomen zijn verdroogd. Alle vreugde is verdwenen. Priesters, doe rauwkleren aan en huil. Jammer het uit. Jullie die bij het altaar dienen? Slaap in rauwkleren, dienaren van mijn God, want er kunnen geen meeloffers en wijnoffers meer worden gebracht in de tempel van jullie God. Roep het volk. Op om niet meer te eten, om God te laten zien dat ze spijt hebben van hun ongehoorzaamheid aan Hem. We roepen vergadering bij elkaar, leiders van het volk. Kom allemaal naar de tempel van jullie Heer God. We roep het uit tot de Heer. Wat een verschrikkelijke dag komt eraan. Het is de dag van Gods straf. Op die dag verwoest de Almachtige God alles. Alles wat eetbaar is, verdween voor onze ogen. De vreugde is uit de tempel van onze God verdwenen. Het zaad ligt verdroogd in de aarde. De voorraadschuren zijn leeg. De bakken voor het graan zijn kapot, want er is geen graan. Hoor hoe het vee kreunt van de honger. De koeien zijn verzwakt doordat er geen gras is. Ook de schapen sterven van honger. Ik roep het uit tot u, Heer. Want vuur heeft de graslanden verbrand en de bomen verschroeid. Zelfs de wilde dieren smeken tot u, want de beken zijn opgedroogd en de steppen zijn door het vuur verbrand. We lezen verder in Petrus. Adviezen voor het huwelijk. Vrouwen, daarom moeten jullie ook je man bescheiden en met liefde dienen. Ook als je getrouwd bent met een man die nog niet gehoorzaam is aan het woord. Als hij ziet hoe jij leeft, zal hij in de Heer gaan geloven. Je hoeft daar geen woorden voor te gebruiken, want hij zal zien dat je op een heilige manier leeft vol ontzag voor God. Vrouwen onthoud dat het er niet om gaat dat jullie er van buiten mooi uitzien, met schitterende kapsels, dure sieraden en mooie kleren. Zorg er liever voor dat jullie van binnen mooi zijn. Dat is veel belangrijker. Je bent pas werkelijk mooi als je vriendelijk en rustig bent. Dat is schoonheid die niet verdwijnt. God houdt van zulke schoonheid, want dat was wat de gelovige vrouwen van vroeger mooi maakten. Ze vertrouwden op God en dienden hun man bescheiden en met liefde. Let bijvoorbeeld op Sarah, zoals Abraham gehoorzaam en noemde hem heer. Jullie zijn echte dochters van haar, als jullie goed doen en je niet bang laten maken. En mannen, daarom moeten jullie ook verstandig met je vrouw omgaan, zoals je voorzichtig bent met een breekbare kruik. Jullie moeten respect voor je vrouw hebben, want ook de vrouwen zullen samen met jullie het eeuwige leven erven. Als jullie geen respect voor je vrouw hebben, zal God niet naar jullie gebeden luisteren. Adviezen voor de omgang met elkaar. Ten slotte, wees één met elkaar en wees zorgzaam voor elkaar. Houd van de broeders en zusters en wees vriendelijk en bescheiden. Neem geen wraak voor wat andere mensen jullie aandoen. Nee, wees altijd voor iedereen goed en vriendelijk. Want dat is wat God wil. En dan zal Hij ook goed en vriendelijk voor jullie zijn. Want er staat in de boeken... Als je van het leven houdt en gelukkig wil zijn, zorg er dan voor dat je geen slechte dingen zegt en dat je nooit liegt. Blijf bij het kwaad vandaan en doe wat goed is. Doe je best om de vrede te bewaren en om vrede te brengen. Want de Heer zorgt voor de mensen die leven zoals Hij het wil. Hij beantwoordt hun gebeden. Maar de Heer wil niets te maken hebben met de mensen die slechte dingen doen. Wie zal jullie kwaad doen als jullie je best doen om het goed te doen? Maar zelfs als mensen jullie slecht behandelen, omdat jullie doen wat God wil, dan zal dat toch heerlijk voor jullie zijn. Wees niet bang als mensen jullie bedreigen. Laat je niet afschrikken. Vertrouw met je hele hart op de Heer God. Wees altijd bereid om aan iedereen die er meer over wil weten te vertellen over de zekerheid die jullie hebben. Maar doe dat wel vriendelijk en met respect. Zorg dat jullie een zuiver geweten hebben, want dan zullen de mensen die slechte dingen over jullie leven met Christus zeggen voor schut komen te staan. Want als God wil dat jullie lijden, is het beter om te lijden voor het doen van goede dingen dan voor het doen van slechte dingen. Ook Christus zelf heeft één keer geleden voor de ongehoorzaamheid van de mensen. Hij was zelf een onschuldig mens, maar hij werd gedood voor schuldige mensen. Zo kon hij jullie bij God brengen. Zijn lichaam werd gedood, maar zijn geest werd levend gemaakt. Zo ging hij het goede nieuws vertellen aan de geesten die in het dodenrijk in de gevangenis zaten. Dat zijn de geesten van de mensen die vroeger ongehoorzaam bleven aan God. Ook al bleef God geduldig afwachten of ze alsnog naar hem zouden willen luisteren. Dat was in de tijd dat Noach de boot bouwde, waarin een klein aantal mensen, acht om precies te zijn, door het water heen gered werd. Ook jullie worden door het water heen gered, namelijk door het water van de doop. De doop is niet iets wat het vuil van je lichaam afwast, maar de doop is een gebed tot God. Een gebed van een geweten dat zuiver is geworden. Jullie worden gered door de doop, doordat Jezus uit de dood is opgestaan. En nadat Jezus uit de dood is opgestaan, is hij naar de hemel gegaan en naast God gaan zitten. En alle engelen en machten en krachten moeten hem nu